1: 好，欢迎收听今天的节目，我是小雨，
0: 我是年年
1: 。我想要问你哦、喔，你小时候是好学生还是坏学生呢、
0: 嗯？我小的时候应该是，其他家长都觉得我很棒，希望他的孩子来跟我当好朋友的那种学生。<笑>真的假
1: 的？这么优秀、嗯？
0: 真的。但是我们最近有一个同事就在跟我聊，就是他们朋友的话题这样。嗯，对，就是。好像他那个朋友就有点担心他的小朋友在学校交了一些比较不好的同学，哦、然后所以比如说他的孩子想要出去玩呐、啊，要过夜啊，或者是会比较晚回家，他会觉得是都是因为交了不好的朋友害的这样
1: 。那他的小孩多大
0: ？他的小孩大概现在国中左右
1: 哦。国中过夜确实家长可能会稍微担心啦。那我们今天其实主题啊是要聊什么呢
0: ？我们今天的主题其实就是要聊说如果。家长觉得他们的小朋友交到一些不好的朋友，应该怎么办
1: ？哦、嗯，好哦，所以我们今天
0: 我们要请了月香校长，欢迎月香校长。好，那我们请月香校长帮我们做一下自我介绍
2: 。好，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是桃园市幸福国小校长谢月香。今天呢，非常的荣幸会要来分享讨论，我觉得我的孩子在学校交了不好的朋友这个议题。欢迎校长，在服务教育界已经有四十多年的时间了。嗯，那我一直呢是我们家庭教育辅导团的宣导讲师跟志工，嗯，那也是多年呢在桃园市热领辅导团的总招，再加上我自己又担任健康促进学校总召集人跟中央辅导委员，所以。我对于孩子的成长、健康都是非常的重视。嗯嗯，听起来
0: 校长经验非常的丰富跟多元这样。那在这些过程里面啊，有没有哪些家长会来跟你反映说，孩子好像在学校找到不好的朋友
2: ？其实我担任校长二十三年当中。经营过四所不同类型的学校，嗯，那因为现在的家长普遍受教程度都提升了，对，所以其实不管城乡，家长都很重视孩子在学校的交友问题，嗯，所以呢，老师常常会接到家长担忧的电话嗯、哦、嗯，嗯嗯那大概是怎么样子的内容？有没有比较特别的可以跟我们分享呢？比如说呢，我记得我之前在永福国小，因为永福国小在大溪区
0: ，对，然
2: 后呢。大部分的家长都是属于在地，所以他们其实对于他们本身的街坊邻居都很熟悉。嗯，那如果说呢，这个孩子有一点点行为偏差，或者是一些言行举止比较怪异的时候，整个社区
0: 都会知道。对
2: ，全部都知道。<笑>所以我其实，在永福没有面临到这样的问题。是啊、可是我到了第二所学校寿山之后呢，因为那里大部分都是专窑原民的孩子，对、嗯，所以其实呢。爸妈的一个整个管教呢，可能就比较疏离，嗯嗯然后家庭功能比较失位，嗯嗯所以孩子呢就会一群的孩子一起在走，所以呢比较就是不是在这专窑工作的父母亲，他呢就会比较担忧孩子会不会跟着这些孩子到哪里，所以呢家长接到这样的电话就普遍好像比较多了，然后一直到我到大友呢，他是算是桃园区的一个学校，那更不用说了。其实，在每一个大楼当中，大家的生活比较疏离冷漠。对，然后所以呢，只要孩子今天有了交友的问题呢，他们完全无从下手。真的，所以都变成了要寻找到学校，尤其是辅导室的协助。那我在大游的时候，就面临比较多家长提出的这种担忧跟困扰<笑>、嗯。嗯，嗯
0: 但听起来，除了家长的，不管是社经地位或者是知识水平。以外，感觉城乡好像真的也蛮有差距的，对不对？对，因为我以为我自己的想象啊，就是校长没有分享之前，我以为是比较郊区的那种乡村的地方，嗯、因为大家都很熟悉孩子的状况，所以会比较担心说哦哪个孩子比较不好，嗯，所以会跟他们的孩子说嗯尽量不要跟他在一起。但是怎么听起来好像是反而是在都市的家长反而更担心这个问题？因为对我来说，我觉得那个奇怪的点是。他们其实不太清楚这个孩子到底是真的好还是真的不好。嗯嗯，嗯
2: 就是彼此因为呢比较不会去过问他的邻居啊，他的楼上楼下到底住了哪些人。大部分的家长呢，因为上班的一个时间也比较长，所以即便在都会地区，可是他们反而对孩子的交友，他们呢除了一个更紧张的一个情况下，让他们不安之外，他们也比较摸不着头绪。哦，嗯、所以我可以理
0: 解成是都市里面的家长，嗯、因为他比较不太清楚其他孩子的状况，对，所以他会更担心。对，但是比较郊区一点点的学校，或者是住在那边的家长们，因为彼此都很熟悉孩子的关系，嗯、他比较能够多一点点的参与孩子的交友，这样。
2: 没错，一举一动尽在所有家长的眼中，<笑>所以那些孩子，即便他要做怪，他也比较难。嗯、所以我反倒觉得呢，这样的一个环境。孩子呢，就是只是调皮活泼，嗯、但是不至于因为交友的问题而让他整个思维或者行为产生了极大的偏差。
0: 嗯、了解，所以家长都怎么知道哪些孩子就是成绩不好？是从他小朋友的口中知道这些消息吗？还是家长会去调查
2: ？是，其实我觉得我们要想家长如何知道孩子在学校的交友的状况，我们一般的家长呢？大部分都会透过孩子的言行举止，然后透过他可能成绩的变化，他作业呢，或他所兴趣玩的东西，然后他看的书，这些种种的行为呢，来观察孩子的变化。然后再者呢，父母亲也会透过学校的师长。比如说，班级导师呢，都会跟家长有做一个赖的连接，嗯、或者是其他通讯软体呢，跟老师保持联系。那并且他也都大部分都是透过班级的导师，可以去知道孩子的目前的交友的状况。嗯、<哼>那再来呢，就是可能会透过隔壁的邻居啊，或者同学，或者是孩子的哥哥姐姐，然后去了解孩子目前在学校的一个情况。当然，如果呢，这个爸爸妈妈他平常有跟孩子有做互动聊天的习惯，那他也可以呢，就是跟孩子的一个物谈聊天当中，了解孩子的内心世界，那包括了他的学习，或者是他的交友状况，或者是他的心情展现等等，都可以透过这样的方式去做了解的。嗯
0: 、所以听起来其实家长会担心。孩子教育状况，大部分蛛丝马迹都是来自于自己小朋友的表现
2: 。对，其实我觉得小朋友他还是天真无邪的，嗯、他很多的那种言行举止就会露馅，然后让家长只要这样细腻一点、关心一点，然后能够跟孩子相处久一点的时间，我想都是不难观察的
1: 。嗯，这是真的耶。嗯，因为我想到就是小时候。我也不知道为什么，就是国小很常会有一些很奇怪、很奇葩的一些流行用语啊，嗯、或,或者是或者新闻，对，然后奇怪，然后就是小朋友都会讲嘛，然后家长就會问说：“哎、欸，这是哪里听来的？”回
0: 家就会被问说：“谁教你的？”<笑>
1: 对啊
2: ，所以可能就
1: 是有这些状况。对啊，或者他们
2: 流行的那个什么宝可梦啊，或者那个彩色黏土，啊、你只要看到他做<對 S 2> 完这，你就问他：“你这从哪里来？”其实大部分都是从他好朋友。然后大家的分享，他、嗯啊、可能跟他借回家，或者他送他，他带回家。嗯、所以其实都从这样的一个方向，蛛丝马迹，爸爸妈妈真的要比较细心一点，嗯、然后比较多跟孩子相处久一点，就可以观察到了。对，了
0: 解。但是我在想的另外一件事情是，如果家长看到都是自己孩子的状况，嗯、然后去想说他是不是交到不好的朋友。嗯嗯那到底是真的交到不好的朋友，还是我觉得这些朋友不好，还是说其实有状况的是孩子自己本身，而不是他的朋友
2: ？所以我刚刚就提到了，可能透过你知道那个孩子的功课，他在学校表现，然后可能可以看到说呢，他是不是家庭结构的不完善，爸爸妈妈大部分都是意识形态下意识的去觉得说，哎、欸。这个朋友你要不要交？然后这个朋友好不好？因为我们过去受的教育里面都有所谓什么孟母三迁的故事啊，或<笑><对>其实他会给父母亲带来极大的影响跟他的思维，所以他们会主观的去认定这个是好的朋友还是不好的朋友
0: 。了解，我们之前前面在讨论这个题目的时候，有没有在想说孟母三迁这件事情？嗯但是好像现在对家长来说很难做到梦母三迁这件事，<笑>是啊。就比如说我交到不好的朋友，然后我就搬家，嗯、<哼>然后我知道我交到不好的朋友，我就做一些就是隔离或者是远离这个朋友。那我们想的事情是，如果家长真的发现有这样的状况，那家长应该要怎么得知孩子在学校的交友状况，或者是要做一些怎么样的处理会比较好？
2: 是，嗯、其实呢，我们都知道每个孩子都是父母心中的宝贝。对，那尤其是现在呢，是属于少子化现象非常高的一个时代，所以呢，我觉得家里的孩子少，当面对孩子呢交到不好朋友的时候，我相信很多的家长都是非常的紧张、无奈的。所以呢，我觉得爸爸妈妈在孩子小的时候，应该跟孩子常常聊天。那我们来回想一下哦、喔，孩子在低年级的时候呢，每天回到家啊，就叽里呱啦，然后无所不谈。这时候的爸爸妈妈，他即使在累，然后在忙。他如果懂得停下脚步，然后跟孩子做互动，然后能够去做一些聆听，然后关怀跟接纳，我相信孩子呢跟你维持的亲密关系就一定会拉得比较长。嗯、然后不会到青少年的时候呢，就因为叛逆呀、啊，因为外诱而误交损友。嗯嗯嗯我想这是第一个我们可能爸爸妈妈可以做到的。接着呢，我认为说，其实爸妈对孩子的管教态度不要过于宠溺。或者是不要过于放纵，然后一定要随时注意，敏于观察，而且呢，要跟孩子保持呢一定的情感联系。那对孩子的管教，我都觉得啊，爸妈应该以用方风,风筝的一个原则，然后那一条线呢，一定要握在你的手中。可是要给予孩子足够的空间去做探索、翱翔。那对孩子呢，多信任。而且我觉得，对孩子承诺的事情，当爸爸妈妈的，我们也都尽量要去做到，并且我们也要去相信小孩，然后培养孩子的责任感。那我个人就很推崇所谓的家庭会议。因为我的家都有定期的召开家庭会议，哦、那我觉得我的孩子一刚开始，我跟他说要开家庭会议的时候，嗯、他们就觉得为什么我要参加？<笑>然后这不是说大人的事，小朋友不要参加。我说不，<對>你既然是我的家人，就要参加咯。嗯嗯嗯」可是我觉得呢，当我把家里的状况，跟我在对这个家的规划呢，然后我让孩子参与的时候，而且我告诉他我们家接下来呢，嗯、我们一定要达到什么样的一个目标，那我们一起来达成。结果我的孩子呢，眼睛是整个发光发亮的，他觉得他有被重视、欸，哎、嗯，有参与感，<對>所以呢，他们也产生了他们的一个责任心。那共同的目的呢，我觉得只要家有共同的目的，都会增加这个家庭跟孩子的一个彼此的凝聚力。嗯然后，当然，父母亲最重要的、哦，我觉得，尤其是我们在现在的社会，我们都用过去的知识叫现在的孩子，对。然后过未来的生活，其实父母亲也是一样的。所以呢，我也建议，如果说呢，我们跟孩子有培养共同成长学习的时间，那我觉得这也是很棒。像我的家就有一个很大的一个书桌，么字形的一个书桌，嗯。然后我跟孩子的约定也不会太久。我们都大概差不多呢，以孩子在低年级的时候他完成的功课，大概这二十分钟，我就会跟他界定在二十五分钟。然后二十五分钟呢，我自己也坐在那里，我就翻我的书，然后我孩子呢就看他的功课。嗯嗯因为我从小在整个我的家庭教育，跟我在读师专的时候，我受到一个很大的鼓励跟启发，嗯、就是呢，我们知道李元哲教授。他的爸爸呢是李哲凡，是一个美术老师。嗯、他带我们去他家。我们那时候因为师专都没有办法，每个礼拜都回家，嗯、所以他就带我们去他家。当我从玄关看到都是书的时候，我就言语了一句：“我说老师，你们家都没有玩具。”<笑>然后老师就很俏皮的回答说：“嗯、这些都会是玩具，你不觉得它就是玩具吗？”嗯、然后我那时候就用白眼看了老师一下。结果老师跟我说：“他们家没有什么叫做可以玩的玩具，玩具都是书。”然后我就想到后面呢，当我有了家庭，当自己孩子的妈妈之后，嗯，我就觉得没错。那时候李远哲的妹妹是我的物理学的老师，嗯，她也是一个博士。然后他们家呢，就全部都很有书卷的一个气息。我们是不论政治的，但是我从这个家庭给我的一个启发，就是说，其实如果爸爸妈妈能够跟着孩子培养，一起有共同徜徉书海。这孩子将来绝对不会变坏，嗯、<哼>所以呢，我也从我有了孩子之后，我就一定要有一个大的书桌，然后我们就全家都坐在那边。其实到现在呢，哦、我看我的孩子呢，他的成长，他回到家，他不会一直在看手机，嗯，他反而会去随手拿一本书来看。我就觉得这样就值得了，这样很棒、欸。所对呀、啊，我也觉得说摆放这个呢，其实就很好。嗯、所以，父母亲做这样的改变，我认为家长一定要抽出时间，常跟老师联络，然后了解呢孩子在学校的交友的情况。而且呢，更重要的是，嗯，家长一定要能做到自我觉察，自己的一个情绪管控。然后父母亲呢，也要做好自己的情绪管理。我们有一本书，他说每一个家长都要认识自己的十点钟状态。什么叫十点钟状态？就是我们的情绪会有一直酝酿、一直压抑、一直酝酿。对。然后，如果你快要到饱和，就是你的十点钟已经快走到快要爆炸的时候，这时候你可能要站起来走外面去，或者你可能要换个工作，或者你可能要换个场域，你就不要一直滞留在那个场域里面。嗯。那我觉得呢，当你去觉察自己的一个。情绪饱和点的时候，那你就会呢跟孩子呢有了一个转换的一个契机，否则你如果因为这样对孩子就产生不耐烦，甚至你的咆哮、谩骂
1: ，对，那我
2: 觉得孩子久而久之就会跟你呢有因为跟你的这个感觉而产生的疏离，所以孩子心里都会想。反正我说什么都没有用，反正我说什么你不都不相信，嗯、然后我就不要说了。嗯、所以我觉得这个也是很重要的，嗯、家长要去改变的一个方式跟处理的策略。那其实最基本的还是在于爸爸妈妈本身要做以身作则的工作。嗯。因为呢，我们自己的言行举止，你如果看到孩子在讲脏话，你去做家访，那个家庭的爸爸妈妈也是都讲粗话一堆的<笑>、哦所以我觉得呢，孩子的言行举止其实都是跟着爸爸妈妈的。对。那如果爸爸妈妈的假设，我们今天他常常呼朋引伴啊，到家里来打打麻将啊，或者来喝个酒，那我想孩子看在眼里，他也会跟随着父母的样子而去做学习的。对。所以啊，我们常说，孩子的一个成长总应于家庭，但是显现在学校，可是将来。他一定会在社会恶化的，<笑>所以呢，其实孩子在学校如果交了不好的朋友，<笑><对>非但会影响他的一个学习，也会让孩子呢在成长的路上容易走到偏差，然后甚至呢误了他的一生。所以，我想父母关心孩子的交友状况是非常非常重要的
0: 。那校长强调一个很重要部分是亲子之间的关系是不是能够有良好的沟通。嗯跟是不是慢慢的，我们开始因为我们没有良好沟通而造成关系上面的梳理。因为校长刚有提嘛，一个是跟学校的老师或者是学校的这些师长有一些联系，了解孩子的状况。嗯，那另外一部分就是透过孩子自己的分享来跟他参与他的人比较有互动。嗯，那在讲到关系建立跟是不是能够有良好的沟通跟这件事情的时候。校长有特别提到一个风筝的原则、嗯，是，然后刚刚讲了一下就跳过了，我很想多听听什么是风筝的原则，这样。嗯
2: 、是因为虽然我本身呢是从事教育工作。可是我不会像我的父母亲，就是希望我继承他们的衣钵，<笑>我都觉得说呢，还是有啊，衣钵就是跟随他同样走上公教的人员的路线。哦、通常学医的爸爸妈妈会希望孩子学医，嗯、然后如果在公教人员，他就希望他的孩子也能够成为为人师表之类的。所以以前我学钢琴，可是我妈妈都会一直跟我说：“你学钢琴，如果不当老师，你要做什么？”<笑>然后呢，我就想，那从小学钢琴不是我要的，是你一直叫我去学钢琴，<笑>然后怎么变成我现在一定要成为老师呢？但是我们当时因为年纪小，社会比较保守，所以我们大部分都会遵从父母的旨意。可是到我的孩子，我发现有不一样。我的老大记得他在大学的时候，刚好是那时候师大有一个英语系的保送，嗯、然后要让他去念那个学校，那而且是公费。我就跟我孩子说：“你如果不去念别的学校，你光来念这里，那妈妈呢就会减轻我的负担。那而且你可以跟妈妈一样为人师表。”结果我的孩子回答了一句让我非常惊悚的话：“<笑>他说我不要像你是一般女子的作为。”我说你是被一般女子养大的，你怎么可以这样讲？嗯、可是我孩子说，<笑>我有想要我自己要发展的地方。嗯、我那时候呢，其实，在老大的时候，因为我们都知道老大照书养嘛
0: ，对我都一
2: 直觉得不行，我一定要把他捏紧紧的。可是呢，我的老大的叛逆也就在那时候呢产<炸>生。他在填志愿的时候，<笑>我们都帮他填好了。哦、结果呢，到放榜的时候，奇怪，我孩子明明应该在师大，怎么不见了？<笑>结果他是半夜两点去把他志愿改掉。哦、然后我那时候呢，虽然很生气，可是我的先生就一直跟我说，孩子有他的选择，嗯、都已经是高中生了，所以我就放他去。到老二的时候，我就说妈妈不在。给你参考，你如果有问题再来找我。嗯、可是我觉得呢，我老二到现在跟妈妈的心的贴近就比较明显。嗯、常常他会很关怀、很体贴的问说：“妈妈，我今天带什么回去好不好？”嗯、可是我的老大就会开始比较有一种防卫力，他都说：“妈妈，你觉得我做这件事，你想要我怎么做？”但是我跟他说：“我想要你这样做的时候，他又转个弯做不一样的。欸欸”对，所以我由这两个孩子的比较下。我都会一直跟所有的妈妈都说，所有的父母亲都说，其实像风筝，因为风筝它可以飞来飞去，随着风向而不一样的转弯。对，你让它去转弯，你只要踩住那个线的底端，你不要让它整个飞到不见，孩子、嗯、没有一发不可收拾，挽不回。其实我觉得，你就要让它去翱翔。让他去飞，嗯、那就是比较我这两个孩子，我自己觉得呢，我的老二呢，感觉上他就比较能够有自己发展的天空，嗯、而且他等到回到长大的一个情况，回家的一个回馈力跟凝聚力反而是比较浓烈的。那我也其实呢，即使做亡羊补牢的动作，对我的老道，我就开始像朋友，像这样误谈。嗯、可是我发现要尽很多的心力，而且要花很多的时间。然后才能够去把它拉回，跟老二有差不多一样的地方，所以我也是在此，就是要跟所有的我们的爸爸妈妈分享说，<笑>真的不要把孩子捏得太紧，有些时候你把它像风筝一样的放，但是你一定要去注意，你是他的一个。背后的支撑者，你是他的力量。嗯、而且呢，当他在迷失的时候，你会把那个绳子拉一下。嗯、那这样的一个风筝的教养方式，嗯、也是我在老二身上我看到有比较好的一个成效。哦，真的很棒哎
0: 。对，但是我觉得可能家长就像刚刚校长后面提的，就是不管是自我觉察或是情绪管理的部分，嗯、可能这个部分就要再多做一些功课，因为。不然你会很难知道我什么时候要把那个线拉一下拉一下，嗯，对，要不然孩子还是会觉得哦，那个好像就是妈妈还在拉得很紧，可能我自己觉得我放很长线，是但是只可能就一点点这样、嗯。是
2: ，其实风筝它为什么能够翱翔、哦、在天空，就是它一定有足够的距离，嗯，跟它的一个天地，就是它天如果不够开阔的话，你要给它开阔的天地，所以给孩子一些探索、一些学习，我觉得都是必要的。像我现在看着我学校的同事，嗯、他们呢就帮孩子安排很多的安亲班，安排很多的一什么才艺班什么，我都问他们说，那你们跟孩子相处时间有多少？嗯，他就说没有啊，每次回来都九点半十点。我跟他说：“那你生这个孩子，你完全是用外包的方式去让这个孩子长大。<笑>那他将来等到他一旦羽翼丰满，他会不会也把你用外包的方式就把你送养老院啊？<笑>我觉得有可能诶、欸，好哀伤哦。是，所以我觉得人生不能用外包的方式去让孩子做成长。嗯、那我们当然知道说担忧孩子结交了不好的朋友，嗯、可是呢，我觉得在这前提，父母本身就应该想：我生养你这个孩子。”我对你呢，一定要做足够时间的陪伴跟了解，对，因为呢，你如果有陪伴跟了解，孩子就不会因为他找不到方向，或者因为他呢，对于跟人际关系的一个挫败，他急想要去攀这个一个浮木，那就随便他也不管这个朋友好不好了，嗯，所以我觉得很多的原始点。都在家庭。<对>如果父母亲能够有这种觉悟，怀了你十个月，然后把你生出来了，我是不是这一辈子就对你要有责任？我觉得，如果父母亲都有这样的观点，我相信孩子呢就不会说在学校呢，因为他的一些方向的偏移而去交了不好的朋友
1: 。那像刚刚有提到有一个很重要的就是家庭会议啊，那有没有建议说就是家长可以？在小孩什么阶段就开始来做这件事情呢？
0: 或者是怎么样进行？因为我也蛮好奇怎么样进行的那个话题，应该要怎么样设定才不会觉得好像家庭会议是为了调整我而开的？<笑>是，嗯、其
2: 实我们过去的爸爸妈妈都会说，给他让无黑不吹。对啊，就是你，就是不要管家里发生什么事。然后我明明看到我的。父母亲的眉宇之间有着忧郁的神色，可是我都不知道他们发生了什么事。嗯、但是当我呢，其实我从进入我们家庭教育中心的一个辅导团之后，其实我有了很大，的……因为我开始会去看这些书，然后呢，我从这里面呢去了解说，父母亲不一定是最强的靠山，他是能够有力靠山在你后面，嗯、可是他不一定为你遮风避雨。所以呢，我常会跟孩子示弱，比如说呢，我觉得呢，如果像因为我在一刚开始当老师的时候，我是教授钢琴，嗯、所以我都会跟我孩子那时候才两三岁哦，我就会跟他说，妈妈觉得好累哦，他就说为什么好累？嗯、我就跟他说，妈妈又要教钢琴，教完钢琴之后，我又要洗碗、洗盘子，做什么？<笑>所以我的孩子哦，就说妈妈，那我来做什么事？哦我那时候就觉得，小小的孩子哦，他会帮我，至少他会帮我绑垃圾袋、嗯、你们一定也想要，现在绑得不紧。嗯、可是我让他绑，然后呢，我会跟孩子说：“这个家都是我们共同的，不是你帮助妈妈哦，是我们一起来做。嗯”所以我的孩子如果看我在教钢琴，他有时候可能是为了讨好我，嗯、他就会呢去擦桌子。嗯、然后在他这个走路还不是非常稳健的时候，我发现他会去摆拖鞋。然后我就觉得这样其实是可以依附孩子做很多事的，所以呢，家庭会议呢，我们并不是说一定知识怎么干，可是我都跟孩子说，妈妈觉得你们都很多的功课要忙，妈妈也很多事要忙，可是我们一起来共同抽一个时间坐在这里聊聊天，好不好？孩子就说好，然后呢，说好了之后，我老公就觉得我很无聊。<笑>为什么就可以平常可以跟孩子在餐桌上来讲？为什么一定要坐在会议桌讲？嗯、我说，其实坐在会议桌讲，我觉得有正式的感觉，有仪式感。那孩子觉得他跟我是平等的，嗯、就因为我们都坐在椅子上嘛，所以是平等的。对。對那我们其实会从家庭的工作分享，一直到他未来的一个生涯规划，嗯、一直到我们呢，可能会说我们共同去哪里玩，然后我们共同要什么时间换房子，我们时间换车子，我们都会在这样谈呢、欸。然后我的孩子呢，就是这样谈了以后，我发现他们不会乱花钱，哦、他们就会说：“妈妈、嗯，媽媽你给我压岁钱了，我要拿来买房子，我要当股东。哇”哇，<笑>所以。其实我现在孩子的那个墙壁上哦、喔，嗯，到现在我还舍不得撕掉。在我的冰箱上面就会有贴一个說，说他今天呢为这个家，我们就说信教会有那种投注那个什么金、啊、奉献之类的。然后他就会说，我呢成为这家的股东，我现在有几股
0: ，<笑><笑>那我们
2: 就是十元一股嘛，嗯。所以其实我那个贴的，每次我孩子回来都很开心。因为他觉得这个家不是爸爸妈妈单独挣的，对他们也有付出心力，嗯、所以每每我们现在可能一个赖说，哎、嗯欸，我们什么时候来吃个饭？然后我的老大就会开玩笑说，开家庭会议吗？好，我<笑>我,我马上报名。然后老二就说，家庭会议要讨论的题目是什么？所以我觉得我们的家，我现在唯一比较庆幸就是我们孩子没有闹别扭很长的那个时间。嗯。然后我先生也没有，因为他的一个客家男人的主意。呃，而觉得说反正我只要赚钱回来，我什么都不管。嗯、当我们要开家庭会议的时候，其实我先生也会刚开始的迫不得已，到最后他每次都问：哎、欸，我们好像很久没开家庭会议了。<笑>所以我们会从以前呢，就是大概固定一个礼拜天下午，我们吃过饭的大概一点半到一点五十当中，然后慢慢我们现在可能把它调整到吃饭的时间，嗯、就是大家可以共同吃吃饭。嗯，那我们如果说呢，这小孩还很可爱，每次都说。今天轮谁记录？<笑>因为我们会把家的那个重点写一写，然后一行字也就给他贴在墙壁上。哦、所以其实过了这样二三十年，我都觉得我的孩子跟我算蛮有话聊的。嗯，但是我也不能因为这样子好，因为其实我也很在意孩子的交友问题。所以我刚提的那几个部分，当然是理论来结合我的食物，嗯、因为我们都知道光有食物没有理论，那它呢就是一个忙的。可是，如果光有理论，我没有实物，实际上去推动，我觉得它是空的。嗯、所以这就是呢，我们在做的一些，从我自己自生、我担心孩子的交友状况，然后我跟他们的互动，一直到现在的我们，嗯，了解。所以其
1: 实家庭会议时间不用长，不用长，嗯，就是慢慢建
2: 立起这个习惯、嗯，嗯。但是，尤其是呢，真的不要以为自己父母就是无限强大。有些时候，父母的示弱反而激发起孩子保护你的欲望。嗯、他会觉得我爸爸妈妈这么辛苦，可是他们能力就是不太够，所以我一定要足够的能力才能保护他。嗯、我觉得这也是很
0: 好的家庭教育。感觉很像在教男女朋友哎、欸。对、就是，如果我什么都顾得，對,对方就不会什么都顾。婚姻<笑>教育
2: 也是这样啊，啊就是你不要想要说最后一句话。你就最后一句话，你不要两个争吵的时候，我就想最后一句话的终结我来做，我都会、嗯、通常我先讲那句我不吭声，他就不会那么生气。嗯、可是你一直要抢最后一句话，他也要抢，你也要抢，我想夫妻的争执也就会出
0: 来。嗯嗯、没错。我以前也有开过一些家庭会议的经验了，因为我们很常要带一些职工到家里面跟家庭去帮助他们去建造，嗯、像刚刚校长这边讲，就是可以帮助他们有家庭的凝聚力啊，嗯、还有共同目标。嗯嗯、所以我自己是觉得，如果真的不知道要聊什么，也可以聊聊看大家对于家里的期许。想要家变成什么样，他们心目中那个样子，然后找到共同点，然后就会有共同的目标，一起去努力。这样没有
2: 错。我记得我孩子呢，在国小二年级的时候，我就去找了很多那个房子的样子，嗯，然后让我们孩子选择他想要的房子的样子，然后去涂色，<笑>去涂那个颜色，哦、然后我就把他们放他们的学习档案里面。嗯，然后他们每一次呢，就跟我讲说：“妈妈，你这辈子都没有圆我的梦。”<笑><笑>是一个城堡式的房<笑>子，我跟他说，在桃园可能不行，不然我要搬到非常乡下，然后土地比较
1: 便宜的。<便>宜
0: <笑>
2: <笑>对我们还会彼此这样开玩笑。可是我觉得孩子的向心力是有的。嗯，嗯
0: 好，那非常谢谢校长今天跟我们的分享。嗯嗯、那除了跟学校老师联系呀，然后从跟其他家长的一些交流，知道孩子的一些学校的交育情形以外。校长也有提醒我们，更重要的是跟孩子建立良好的沟通跟互动的关系，嗯、这样你们可以更清楚地知道孩子怎么样交朋友，嗯、也比较能够放风针，在他们需要一些提醒或者需要抓紧的时候，稍微拉一下他们，拉一下他们。然后我觉得更重要的是今天听到家庭会议的分享，这样、嗯、我觉得这是。可以，大家每个人可以去尝试的，然后找到属于适合你们家开家庭会议跟沟通的一个方式。嗯嗯，<好>嗯
2: 对，謝謝当然最重要还有一点就是，父母其实要常常自我反思。其实我也不瞒大家说呢，我从小因为爸爸要我写日记，一直到现在哦、喔。我都有做手札的习惯哦，那可能小学也就是因为配合爸爸妈妈的要求，我会说今天做什么事做什么事。嗯，到国中这样，<笑>对，到国中呢，开始青春少年起的时候，我就开始会有一些不雅的字眼。哎、嘿嘿嘿然后到了当老师之后，其实我也会觉得跟人际的一个障碍，或者是你内心的迷失。可是到了我当校长之后，我每天就会告诉自己，我今天有没有讲错什么话？嗯，然后我今天有没有跟学生多互动几句？因为我常都会。告诉自己每天要跟孩子们做一个良好的互动，然后能够跟几个孩子聊几句话，嗯、所以我就会开始做反思。那我想，如果每一个父母能够常常做自我反思，我相信你跟你孩子之间的互动或你孩子的成长，嗯、他一定呢能,能够比较走向一个正当的一个轨道。嗯
0: ，嗯好的，谢谢校长今天能够来我们当中<是>跟我们就有这么多的分享。嗯、
2: 是，是谢谢校长。好，谢谢你们，谢谢
0: ，嗯、谢谢。